0: Olá, bem-vindos à nossa série de vídeos Fala MongoDB. Eu sou Júlia Comarim, responsável pelo marketing da MongoDB no Brasil.
1: E eu sou o Lourenço Taborda, arquiteto de soluções na MongoDB, para o Brasil também.
0: E hoje a gente vai falar um pouquinho de diversos tipos e formas de migrar para a MongoDB. Então, a primeira forma que a gente pode começar a falar é... Eu trabalho com um relacional. Como que eu vou para o documental? Então, como eu saio de um relacional para MongoDB Atlas?
1: Meu assunto preferido, que é modelagem de dados. Mas vamos, vamos com calma. Nós vamos ter que fazer uma mudança de paradigma na forma como trabalhar com esse tipo de dado. Então, primeiro ponto, geralmente uma migração de relacional para MongoDB Atlas, para você ter um modelo de dados documental, está relacionada com alguma dificuldade de escalabilidade do seu relacional. Então, ficou muito difícil ou ficou muito caro de você aumentar o tamanho do seu relacional. Então, esse aqui pode ser um dos motivos. Um outro motivo pode ser também a questão de falta de flexibilidade. Relacional é muito bom para dados que mudam pouco ou não mudam. E agora a gente para para pensar qual é o tipo de informação que na era de Big Data e digitalização não muda com frequência, com variedade, com volume. Então, esses podem ser os motivadores da gente ter uma migração de relacional para documental. Então isso vai mudar a maneira como a gente grava essa informação. Só que com certeza a galera quer saber como é que faz isso rápido. Então a gente tem uma técnica para fazer isso rápido. A gente tem uma ferramenta chamada MongoDB Relational Migrator. E este cara faz uma mágica de conectar no seu relacional em Oracle, em SQL Server, em... MySQL e em Postgres e permitir que você faça a conversão daquelas tabelas em coleções inclusive com a opção de você já otimizar a modelagem quem foi no .local e viu o meu vídeo de modelagem de dados fazendo o meu jabá aqui eu pergunto para vocês uma coleção ou duas. Então a gente abre uma discussão de coisas que antes não eram possíveis ser feitas lá no relacional. Relacional sempre me fala, tem que ter uma entidade em uma tabela com seus relacionamentos. Ponto. Com o modelo documental, a gente vai para outras formas e outras possibilidades de modelar essa informação que vão além do relacional. Lembre-se que NoSQL não é para substituir o relacional, é para ir além do relacional. Então, a gente começa a ter essa possibilidade de juntar tabelas lá do relacional em uma coleção. E isso costuma fazer sentido de modelagem de dados e o Relational Migrator ajuda nesse processo. Então, a gente pode ter uma... Primeiro, né, uma conversão direta, tabela de um lado, coleção do outro. A gente já pode também aproveitar esse passo e melhorar a modelagem. Algumas tabelas de um lado, uma coleção do outro. E também a gente tem um acelerador para fazer conversões das famosas procedures. Todo relacional tem um conjunto de procedures aí, né? Então, a gente com essa ferramenta consegue fazer essa otimização e acelerar o desenvolvedor nesta transformação né, de códigos. De procedures e de modelo de dados em tabelas para coleções.
0: Tá, mas e esse Relational Migrator? Ele é um aplicativo? Ele tem algum custo? Como ele funciona, assim? Eu tenho que baixar, eu entro num site? Como que... Se eu quero fazer essa migração, como que eu encontro ele?
1: Fácil, fácil. No nosso site, mongodb.com, na área de ferramentas. No mesmo lugar que você vai fazer o download do Compass, que já é a nossa ferramenta de gestão visual bastante famosa, que inclusive serve para gerenciar os imitadores. Né? Eu sei que vocês usam o Compass para fazer outras coisas, né? Então, vai lá no mesmo, na mesma página. ...de download, vai aparecer o Relational Migrator para o download. Então, também você vai fazer o download, vai instalar no seu notebook... ...ou na sua máquina virtual, que está no seu ambiente... ...aonde estão os bancos de dados que você quer fazer a migração... ...e não paga nada por isso, é um download, começa a usar e ser feliz.
0: E já que você falou dos imitadores, vamos entrar nesse assunto... A gente sabe que tem por aí uh, várias outras opções também de modelos documentais e que muitas vezes acabam dizendo que são MongoDB, mas na verdade não são MongoDB. Por que que eles são tão similares a MongoDB? E se eu quiser migrar de um imitador para MongoDB, como eu faço essa migração?
1: Maravilha. Vamos começar falando sobre imitadores. O que é um banco de dados imitador? de MongoDB. O imitador é um banco de dados que tem um motor diferente, um motor de origem de armazenamento dessa informação e cujo fabricante implementou a API do MongoDB. Então vamos lembrar que nossa API é pública, open source, então os demais fabricantes de bancos de dados olharam para esta API, a API são os comandos, a linguagem para interagir com o MongoDB, e cada um desses fornecedores implementou a sua maneira. Vou citar três imitadores muito famosos e que têm bastante relevância no mercado. DocumentDB, da AWS, CosmosDB, da Microsoft, e o próprio banco Oracle também permite você é, conversar a linguagem de MongoDB. Então, esse tipo de banco de dados que tradicionalmente está baseado em outra, outra, outra persistência, por exemplo, o DocumentDB é o motor em cima do Aurora, também originalmente relacional. Oracle, não preciso falar nada também, relacional. Então são motores relacionais que, cujos fabricantes fizeram uma implementação dos comandos de MongoDB para gravar o arquivo JSON. Eu sei que vai parecer um pouco repetitivo para quem está vendo os vídeos em série, mas eu comento muito sobre isso. MongoDB é o melhor lugar para a gente gravar os objetos das nossas aplicações. Vamos lembrar que os objetos estão num formato de notação chamado JSON, e este formato tem que ser gravado em algum lugar. Como que o MongoDB grava este arquivo? Ele vai gravar pelo sistema gerenciador de banco de dados MongoDB, sobre um sistema de arquivos, que é o Tiger num formato específico que é o JSON binário, o BSON. Então, todos os formatos abertos, baseados em open source, e isso traz uma otimização muito grande na forma de guardar esta informação e também para a pessoa desenvolvedora, estar gravando a informação exatamente da maneira como ela idealizou no seu desenvolvimento. Quando nós estamos nos imitadores, nós teremos que gravar esta informação conforme o mecanismo de origem. Ou seja, se você pegar um mecanismo imitador baseado em relacional, você está gravando o JSON numa tabela. E aí eu deixo para vocês tirarem suas conclusões se isto é bom ou não e me contar aqui nos comentários se é legal gravar um arquivo JSON num campo blob, num campo binário. Da, de um motor, de um relacional. Mas vamos voltar à sua pergunta, porque eu me empolguei aqui, falei demais, né? Como é que a gente migra de um imitador? Então, vamos aproveitar o seguinte, gente. O um imitador, ele vai falar a linguagem de MongoDB, vai entender os comandos. Então, a gente tem ferramentas, as mais famosas, MongoDump Mongo MongoRestore, para justamente fazer esta operação de extrair a informação e carregar no destino novo, que vai ser o MongoDB Atlas. Então, esse ferramental pode acontecer. Você pode fazer isso na sua própria organização. Se precisar de ajuda, a gente pode ajudar também com os serviços profissionais da MongoDB e os meus pares da área de engenharia vão apoiar você a fazer essa migração.
0: Já que você mencionou também um pouco dessa questão de pares é, seus e do, de todo o auxílio que a gente dá do lado da MongoDB, eu queria perguntar justamente de um lado que não tem esse auxílio, que é o MongoDB Community. Caso uma pessoa queira sair do Community para o MongoDB Atlas como é feita essa migração? Como a gente passa a ter esse auxílio? Como passa a sair do community para MongoDB
1: Atlas? Legal, a gente vai ter que tomar alguns cuidados. Primeiro, em Atlas, nós vamos ter que trabalhar na versão 4.4. Então, se o seu community está um pouquinho antes desta versão, está na hora de considerar a, o upgrade, né? fazer esta evolução. E o Atlas hoje, né, no momento que nós estamos gravando este vídeo tá na versão 4.4 como mínima. Lembrando que a gente tem a 5.0, a 6.0 e agora a 7.0 também. Então, olha só o salto de tecnologia que tem aí para a gente. Mas é fácil, porque a gente já está num formato compatível com o Atlas. Então, nós vamos poder fazer o seguinte, no Atlas tem uma ferramenta chamada Live Migration, e como o nome sugere, é para fazer uma migração ao vivo, inclusive sem parada. A ideia é que você conecte no seu MongoDB Community de origem, estabeleça uma sincronização com o Atlas, que é o destino dessa informação, e ao longo do tempo, essa informação será totalmente sincronizada. É o tempo de transferência. Para uma base de dados pequena, esse tempo é menor. Para uma base de dados maior, o tempo será maior, tempo de transferência desta informação. Uma vez que o Atlas estiver completamente sincronizado com este MongoDB Community de origem, você troca a sua aplicação para o Atlas e pode desligar esse banco de dados. Então, essa é uma das técnicas, Live Migration. A outra maneira da gente fazer a migração pode ser também as duas ferramentas que eu comentei, Mongo Dump e Mongo Restore, para você fazer a extração da informação e a carga no destino. Só fica atento que com Mongo Dump e Mongo Restore, você tem que planejar uma parada ali na sua aplicação para justamente executar todo esse passo de migração. E também dá para contar com o nosso apoio da engenharia de MongoDB com serviços profissionais.
0: Maravilha, acho que agora ficou ainda mais claro é, como migrar para MongoDB e mais fácil. A gente tem todas as possibilidades que você precise uh, para você começar a trabalhar com MongoDB e a realmente implementar as suas aplicações com o um modelo documental.
1: É isso aí, a gente pode ajudar com ferramental para essa migração a melhor tecnologia em plataforma de dados para desenvolvimento, que é o MongoDB Atlas, MongoDB Enterprise, gerenciado pela própria MongoDB, que você consome de forma elástica, paga conforme o uso, super legal. E, inclusive, pode contar com o nosso apoio, pessoas da MongoDB, para ajudar nesta migração.
0: É uma coisa muito legal de comentar. A gente comentou de pessoas. É, a gente tem um time no Brasil. Então é, é muito bacana isso, porque você não necessariamente precisa saber falar inglês, precisa saber falar em espanhol para ter esse auxílio, para ter esse suporte. Então a gente tem um time brasileiro aqui é, capaz de ajudar. Então isso também é, é muito bacana, porque às vezes eu escuto em alguns webinars como eu posso ter alguma ajuda que não seja em inglês, porque a gente sabe que alguns dos materiais estão em inglês. Então também esse essa série de conteúdos também é feita para vocês nesse sentido de ter cada vez mais conteúdos para ajudar vocês na implementação e também para que vocês se sintam cada vez mais abraçados pela MongoDB para se sentir confortável, para fazer a migração e se sentir cada vez mais uh, confortável.
1: É isso aí, estamos no Brasil com a área de arquitetura, de engenharia, de sucesso do cliente, entre outras áreas, a sua, de marketing, que eu adoro, adoro <risos> estar aqui com vocês. Então, contem com a gente, estamos aqui com vocês.
0: Espero que você tenha gostado por favor, bote seu comentário nos conte o que você achou desse vídeo e o que mais você quer ver nos próximos obrigada, Lourenço. E
1: eu que agradeço, até mais galera.
0: Tchau, tchau.